0: Capítulo 29 Que trata de la descripción de la hermosa Dorotea, Con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo Esta es, señores, la verdadera historia de mi tragedia Mirad y juzgad ahora si los suplicios que escuchaste Las palabras que oíste y si las lágrimas de mis ojos salían Tenían ocasión bastante para mostrarse en mayor abundancia Y considerarla la calidad de mi desgracia veréis que será en vano el consuelo, pues es imposible el remedio de ella. Solo os ruego lo que con facilidad podréis y debéis hacer, que me aconsejéis dónde podré pasar la vida sin que me acabe el temor y sobresalto que tengo de ser hallada los que me buscan. Que aunque sé que el mucho amor que mis padres me tienen me asegura que seré de ellos bien recibida, es tanta la vergüenza que me ocupa solo el pensar que, no como ellos pensaban, tengo de parecer a su presencia, que tengo por mejor desterrarme para siempre de ser vista que no verles del rostro, con pensamiento que ellos miran el mío ajeno de la honestidad que de mí se debían de tener prometida. Cayó en diciendo esto y el rostro se le cubrió de un color que mostró bien claro el sentimiento y vergüenza del alma. En las suyas, sintieron lo que he escuchado la había en tanta lástima como admiración de su desgracia. Y, aunque luego quisiera al cura consolarla y aconsejarla, tomó primero la mano Cardenio, diciendo, «En fin, señora, que tú eres la más hermosa Dorotea, la hija única del rico Clenardo» admirada quedó Dorotea cuando oyó el nombre de su padre y de ver cuán de poco era el que le nombraba porque ya se ha dicho de la mala manera que Cardenio estaba vestido y así le dijo ¿y quién sois vos, hermano, que así sabéis el nombre de mi padre? porque yo hasta ahora, si mal no me recuerdo en todo el discurso del cuento de mi desdicha no lo he nombrado Soy, respondió Cardenio aquel sin ventura que según vos señora habéis dicho Lucinda dijo que era su esposa soy el desdichado Cardenio, a quien el mal término de aquel que a vos os ha puesto en el que estáis me ha traído a que me veáis cual me veis roto desnudo, falto de todo humano consuelo y lo que es peor de todo falto de juicio pues no le tengo sino cuando el cielo se, se le antoja dármele por algún breve espacio. Yo, Teodora, soy el que me hallé presente a las sinsasones de don Fernando, y el que aguardó oír el sí, que de ver su esposa pronunció Lucinda. Yo soy el que no tuvo ánimo para ver en qué paraba su desmayo, ni lo que resultaba del papel que le fue hallado en el pecho, porque no tuve el alma sufrimiento para ver tantas desventuras juntas. Y así, Dejé la casa de la paciencia y una carta que dejé a un huésped mío, a quien rogué que en manos de Lucinda la pusiese. Y víneme a esas soledades con intención de acabar en ellas la vida, que desde aquel punto aborrecí como mortal enemiga mía. Mas no ha querido la suerte quitármela, contentándose con quitarme el juicio, quizá por guardarme para la buena aventura que he tenido de hallaros. Pues siendo verdad, como creo que lo es, lo que aquí habéis contado aún podría hacer que a ambos, nos tuviese el cielo guardado mejor suceso en nuestros desastres que nosotros pensamos porque presupuesto que Lucinda no puede cansarse con Don Fernando por ser mía ni Don Fernando con ella por ser vuestro y haberlo ella tan manifestantemente declarado bien podemos esperar que el cielo nos restituya lo que es nuestro pues está todavía en ser y no sea enajenado ni deshecho. Y pues este consuelo tenemos, nacido no de muy remota esperanza, ni fundado en desvariadas imaginaciones. Suplico, señora, que toméis otra resolución en vuestros honrados pensamientos, pues yo la pienso tomar en los míos, acomodándonos a esperar mejor fortuna, que yo os juro, por la fe de caballero y de cristiano, de no desampararos hasta veros en poder de don Fernando y que cuando con razones no le pudiese atraer a que conozca lo que os debe de usar entonces la libertad que me concede el ser caballero y poder con justo título desafiarle en razón de la sin razón que os hace, sin acordarme de mis agravios cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros con lo que Cardenio dijo se acabó de admirar Dorotea y por no saber qué gracias volver a tan grandes ofrecimientos, quiso tomarle los pies para besárselos. Manolo lo consintió Cardenio, y el licenciado respondió por entre ambos. Y aprobó el buen discurso de Cardenio y sobre todo le rogó, aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea, donde se podrían reparar de las cosas que le faltaban, y que allí se daría orden cómo buscar a don Fernando y cómo llevar a Dorotea a sus padres o hacer lo que más les pareciese conveniente Carden y Dorotea se le agradecieron y aceptaron la merced que se les ofrecía El barbero, que a todo había estado suspenso y callado hizo también su buena plática y se ofreció con no menos voluntad que el cura a todo aquello que fuese bueno para servirles contó a sí mismo con brevedad la causa que allí los había traído, con la extrañeza y la locura de Don Quijote y cómo aguardaban a su escudero que había ido a buscarle. Vínosela a la memoria a Cardenio, como por sueños, la pendencia que con Don Quijote había tenido y contóla a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su quistón en esto oyeron voces y conocieron que el que las daba era Sancho Panza que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó los llamaba voces salieron al encuentro y preguntándole por Don Quijote les dijo cómo le había hallado desnudo en camisa flaco, amarillo y muerto de hambre suspirando por su señora Dulcinea y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del toboso, donde le quedaba esperando, había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura, hasta que hubiese hecho hazañas que le hiciesen digno de su gracia. Y que si aquello pasaba por delante, corría peligro de no venir a ser emperador, como estaba obligado, ni a un arzobispo, que era lo menos que podía hacer. Por eso, que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí. El licenciado le respondió que no tuviese pena, que ellos le sacarían de allí, mal que le pesase. Contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que tenían pensado para remedio a Don Quijote, a lo menos para llevarle a su casa, a lo cual dijo Dorotea que ella haría la doncella menesterosa mejor que el barbero, y más que tenía allí vestidos con que hacerlo al natural, y que la dejase en el cargo de saber representar todo aquello que fuese menester para llevar delante su intento, porque ella había leído muchos libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuteadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros. —Pues no es menester más, dijo el cura, sino que luego se ponga por obra, que sin duda la buena suerte se muestra en favor nuestro. Pues, tan sin pensarlo a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir puerta para vuestro remedio y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos menester. Sacó luego Orotea de su almohada una saya entera de cierta telilla rica y de una cajita un collar de otras joyas con que un instante se adornó de manera que una rica y gran señora parecía. Todo aquello y más dijo que había sacado de su casa para que se lo ofreciese y que hasta entonces no se le había ofrecido ocasión de aquello menester. A todos contestó en extremo su mucha gracia, donaire y hermosura. Confirmaron a don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza desechaba. De Pero el que más se admiró fue Sancho Panza, por parecerle, como era así verdad, que en todos los días de su vida había visto tan hermosa criatura. Y así, preguntó al cura con grande ahínco, le dijese quién era aquella tan hermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurriales. Esta hermosa señora, respondió el cura. Sancho, hermano, es como que no dice nada. Es heredera por línea recta del varón del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don, el cual es que le desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho y a la fama que de buen caballero vuestro mi amo tiene por todo lo descubierto de Guinea ha venido a buscarle esta princesa dichosa buscaba y dichoso hallazgo dijo a esta sazón Sancho Panza y más si mi amo es tan venturoso que desfaga ese agravio y enderece ese tuerto matando a ese y de puta gigante que vuestra merced dice. Que sí matará, si él se encuentra. Si ya no fuese fantasma, que contra los fantasmas no tiene mi señor poder alguno. Pero una cosa quiero suplicar a vuestra merced, entre otras, señor licenciado, y es que, porque a mi amo no le tome gana de ser arzobispo, que es lo que yo temo, que vuestra merced le aconseje que se case luego con esta princesa, y así quedará imposibilitado recibir órdenes arzobispales y vendrá con facilidad a su imperio y yo al fin de mis deseos que yo he mirado bien en ello y hallo por mi cuenta que no me está bien que mi amo sea arzobispo porque yo soy inútil para la iglesia pues soy casado y andame ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia teniendo como tengo mujer e hijos sería nunca acabar Así que, señor, todo el toque está en que mi amo se case luego con esta señora, que hasta ahora no sé su gracia, y así no la llamo por su nombre. Llámase, respondió el cura, la princesa Micomicona, porque llamándose su reino Micomicón, claro está que ella se ha de llamar así. No hay duda de ello, respondió Sancho. Que yo he visto a muchos tomar el apellido y al curne del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid. Y esto mismo se debe de usar allá en Guinea, en Guinea. tomar las reinas los nombres de sus reinos. Así debe de ser, dijo el cura. Y en lo del casarse vuestro amo, yo haré en ello todos mis poderíos con lo que quedó tan contento Sancho cuando el cura, admirado su simplicidad, y de ver cuán encajados tenía en fantasía los mismos disparates que su amo, pues sin alguna duda se daba a entender que había de venir a ser emperador. Ya en esto, se había puesto a Orotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado el rostro, la barba y la cola de güey, y dijeron a Sancho que los guiase a donde Don Quijote estaba, al cual advirtieron que no dijese que conocía al licenciado ni al barbero porque en no conocerlos cons consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos porque no se les acordase a don Quijote la penitencia que con Cardenio había tenido y el cura porque no era menester por entonces su presencia y así los dejaron ir adelante y ellos los fueron siguiendo a pie poco a poco no dejó de avisar el cura lo que había de hacer Dorotea a lo que ella dijo que descuidasen que todo se haría sin faltar punto como lo pedían y pintaban los libros de caballerías tres cuartos de legua habían andado cuando descubrieron a Don Quijote entre unas intricadas peñas ya vestido aunque no armado y así como Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquel era Don Quijote dio el azote de su palafrén siguiéndole el bien barbado barbero, y en llegando junto a él, el escuero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a Dorotea, la cual, apeándose con grande desenvoltura, se fue a encar las rodillas ante las de Don Quijote, y aunque él pugnaba por levantarla, ella, sin levantarse, se fabló en esta guisa. —¡De aquí no me levantaré! Valeroso y esforzado caballero, fasta que la vuestra voluntad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y pres de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. Y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la sinventura que de tan lueñes tierras vienen al olor de vuestro famoso nombre buscándoos para remedio de sus desdichas no responderé palabra hermosa señora respondió Don Quijote ni oiré más cosa de vuestra hacienda, hasta que os levantéis de la tierra no me levantaré señor respondió la afligida doncella si primero por la vuestra cortesía no me has otorgado el don que pido yo vos le otorgo y concedo, respondió Don Quijote. Como no se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que mi corazón y libertad tiene la llave. No será en daño ni en mengua de los que decís, mi buen señor, replicó la dolorosa doncella. Y estando en esto, se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa de nada, solo es matar a un gigantazo, y esta que lo pide es la alta princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón de Etiopía. Sea quien fuere, respondió Don Quijote, que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia, conforme a lo que profesado tengo y volviéndose a la doncella dijo la vuestra gran hermosura se levante que yo le otorgo el don que pedirme quiere pues el que pido es dijo la doncella que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré y me prometa que no me ha de entretener en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino. Digo que así lo otorgo, respondió Don Quijote. Y así podéis, señora, desde hoy más, desechar la melancolía que os fatiga y hacer que cobre nuevos bríos y fuerzas vuestra desmayada esperanza, que con la ayuda de Dios y la de mi brazo, vos os veréis presto restituida en vuestro reino y sentada en la silla de vuestro antiguo y grande estado, a pesar y a despecho de los follones que contradecir lo que hicieron. Y manos a la voz, que en la tardanza dice que suele estar el peligro. La menesterosa doncella pugnó, con mucha porfía por besarle las manos. Mas don Quijote, que en todo era comedido y cortés caballero, jamás lo consintió. Antes la hizo levantar y la abrazó con mucha cortesía y comedimiento, y mandó a Sancho que requiriese, las cinchas a Rocinante y le armase luego al punto. Sancho descolgó las armas, que como trofeo de un árbol estaban pendientes, y requiriendo las cinchas en un punto armó a su señor, el cual, viéndose armado, dijo, vamos de aquí, en el nombre de Dios, a favorecer a esta gran señora. Estabas el barbero aún de rodillas teniendo gran cuenta de simular la risa de que no se le cayese la barba con cuya caída quizá quedaran todos sin consentir su buena intención y viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que Don Quijote se alistaba para ir a cubrirle se levantó y tomó de la otra mano a su señora y entre los dos la subieron de la mula luego subió Don Quijote sobre rocinante y el barbero se acomodó en una cabalgadura quedándose Sancho a pie, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio, con la falta que entonces le hacía. Mas todo lo llevaba con gusto, por parecerle que ya su señor estaba puesto en camino y muy a pique, de ser emperador, porque sin duda alguna pensaba que se había de casar con aquella princesa y ser, por lo menos, rey de Micomicón. Solo le daba pesadumbre el pasar que aquel reino era en tierra de negros, y que la gente que por sus vasallos le diesen, habían de ser todos negros, a lo cual hizo luego su imaginación un buen remedio, y dijose a sí mismo, ¿qué se me da a mí de mis vasallos en negros? Habrá más que cargar con ellos y traerlos a España, donde podré vender y a donde me los pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título o algún oficio con que vivir descansando todos los días de mi vida no, si no dormíos y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y para vender 30 o diez mil vasallos en dácame esas pajas par Dios, que los, los he de volar, chico con grande, o como pudiere y que por negros que sean los he de volver blancos o amarillos llegaos, que me mamo del dedo con esto andaba tan solícito y tan contento que se le olvidaba la pesadumbre de caminar a pie. Todo esto admiraban de entre unas breñas, Cardenio y el cura, y no sabían qué hacerse para juntarse con ellos. Pero el cura, que era gran trasista, imaginó que luego lo que harían para conseguir lo que deseaban. Y fue que con unas tijeras que traía en un estuche, quitó con mucha presteza la barba a Cardenio, y vistióle un capotillo pardo que él traía, y diole un herreruelo negro, y él se quedó en calzas y en jubón, y quedó tan otro de lo que antes parecía Cardenio que él mismo no se conociera, aunque en un espejo se mirara. Hecho esto, puesto ya que los otros habían pasado adelante en tanto que ellos se disfrazaron, con facilidad salieron al camino real antes que ellos, porque las malezas y malos pasos de aquellos lugares no concedían que anduviesen tanto los de caballo como los de a pie. En efecto, ellos se pusieron en el llano, a la salida de la sierra, y así como salió ella Don Quijote y sus camaradas, el cura se le puso a mirar muy de despacio, dando señales de que le iba reconociendo, y al cabo de haberle una buena pieza estado mirando, se fue a él abierto los brazos y diciendo a voces: Para bien se ha hallado el espejo de la caballería, el de mi buen compatriota Don Quijote de la Mancha, la flor y la nata de la gentileza el amparo y el remedio de los menesterosos la quita esencia de los caballeros andantes y diciendo esto tenía abrazado por la rodilla de la pierna izquierda a don Quijote el cual espantando de lo que veía y oía decir y hacer aquel hombre se le puso a mirar con atención y al fin le conoció y quedó como espantado al verle e hizo grande fuerza por apearse mas el cura no lo consintió por lo cual Don Quijote decía: Déjeme vuestra merced, señor licenciado, que no es razón que yo sea caballo y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie. Eso no consentiré yo en ningún modo, dijo el cura. Estése la vuestra grandeza a caballo, pues estando a caballo acaban las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad se han visto. Que a mí, aunque, indigno sacerdote, bastárame subir en las ancas de una de estas mulas de estos señores que con vuestra merced caminan, si no lo van por enojo. Y aún haré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso, o sobre la cebra o alfana en que cabalga aquel famoso Moro Musaraki, que aún hasta ahora ya se ha encantado en la gran cuesta Zulema, que dista poco de la gran compluto. Aún no caiga yo en tanto, mi señor licenciado, respondió Don Quijote. Y yo sé que mi señora la princesa será servida por mi amor, de mandar a su escudero de a vuestra merced la silla de su mula, que él podrá acomodarse en las ancas si es que ella la sufre. Si sufre, a lo que yo creo, respondió la princesa, y también sé que no será menester mandárselo al señor mi escudero, que él es tan cortés y tan cortesano que no consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir a caballo. Así es, respondió el barbero. Y apeándose en un punto convidó al cura con la silla y él la tomó sin hacerse mucho de rogar. Y fue el mal que al subir a las ancas del barbero, la mula, que en efecto era de alquiler, que para decir que era mala esto basta, alzó un poco los cuartos traseros y dio los coces en el aire que a darlas en el pecho del maese Nicolás o en la cabeza él diera al diablo la venida por Don Quijote con todo eso le sobresaltaron de manera que cayó en el suelo con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron en el suelo y como se vio sin ellas no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con ambas manos y a quejarse que le habían derribado las muelas. Don Quijote, como vio todo aquel mazo de barbas, sin quijadas y sin sangre, lejos del rostro del escudero caído, dijo, ¡Vive Dios! ¡Qué es gran milagro este! Las barbas se le han derribado y arrancado del rostro, como si las quitaran a posta. El cura, que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta, acudió luego a las barbas y fuese con ellas a donde yacía Maese Nicolás, dando un voces todavía. Y de un golpe, llegándose la cabeza a su pecho, se las puso, murmurando sobre él unas palabras que dijo que era cierto salmo apropiado para pegar barbas. Como lo veían. Y cuando se las tuvo puestas, se apartó y quedó el escudero también barbado y tan sano como de antes, de que se admiró Don Quijote sobremanera y rogó al cura que cuando tuviese lugar le enseñase aquel salmo que él entendía de su virtud a más de pegar barbas se debía de extender pues estaba claro que donde las barbas se quitasen había de quedar la carne llagada y maltrecha y que pues todo lo sanaba a más de barbas aprovechaba así es, dijo el cura y prometió enseñársele en la primera ocasión concentrándose que por entonces hubiese al cura y a trechos se fuesen los tres mudando, hasta que llegasen a la venta, que estaría hasta dos leguas de allí. Pues los tres a caballo, esa saber don Quijote, la princesa y el cura, y los tres a pie, Cardenio, el barbero y Sancho Panza, don Quijote dijo a la doncella, Vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde más gusto le diere. Y antes que ella respondiese, dijo el licenciado, ¿Hacia qué reino quiere guiarla vuestra señoría? ¿Es, por ventura, hacia el de Micomicón? Que sí debe de ser, o yo sé poco de reinos. Ella, que estaba bien en todo, entendió que había de responder que sí, y así dijo. Sí, señor, hacia ese reino es mi camino. Si así es, dijo el cura, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar y de allí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena ventura y sea de cierto próspero mar tranquilo y sin burrasca. En poco menos de nueve años se podrá estar a la vista de la gran laguna Meona, digo, Meótides, que está poco más de cien jornadas más acá del reino de vuestra grandeza. Vuestra merced está engañado, señor mío, dijo ella, porque no hace dos años que yo partí de él y la verdad que nunca tuve buen tiempo. Y con todo eso, he llegado a ver lo que tanto deseaba, que es al señor Don Quijote de la Mancha, cuyas nuevas llegaron a mis oídos así como puse los pies en España. Y ellas me movieron a buscarle, para encomendarme a su cortesía y fiar mi justicia del valor de su invencible brazo. No más, cesen mis alabanzas, dijo a esta sazón Don Quijote porque soy enemigo de todo género de adulación y aunque esta no lo sea todavía ofende mis castas orejas semejantes pláticas lo que yo sé decir, señora mía que ahora tenga valor o no el que tuviera o no tuviere, se ha de emplear en vuestro servicio hasta perder la vida y así, dejando esto para su tiempo ruego al señor licenciado que diga qué es la causa que le ha traído por estas partes tan solo y tan sin criados y tan a la ligera que me pone espanto a eso yo responderé con brevedad respondió el cura porque sabrá vuestra merced señor don Quijote que yo y maese Nicolás nuestro amigo y nuestro barbero íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente mío que ha muchos años que pasó a Indias me había enviado y no tan pocos que no pasan de 60 mil pesos ensayados que es otro que tal, y pasando ayer por esos lugares, nos salieron al encuentro cuatro salteadores y nos quitaron hasta las barbas, y Emón no las quitaron, que le convino al barbero ponerse las postizas, y aún a este mancebo, que aquí va, señalando a Cardenio, le pusieron como de nuevo, y es lo bueno que es pública fama por todos estos contornos, que los que nos saltearon son unos galeotes que dicen que liberó, casi en este momento, un hombre tan valiente que, a pesar del comisario y de las guardas, lo soltó a todos, y sin duda alguna él debía estar fuera de juicio, o debe de ser tan grande bellaco como ellos, o algún hombre sin alma y sin conciencia, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas, a la raposa entre las gallinas, a la mosca entre la miel, quiso defraudar la justicia. Ir contra su rey y señor natural, pues fue contra sus justos mandamientos. Quiso, digo, quitar a las galeras sus pies, poner en alboroto a la Santa Hermandad, que había muchos años que reposaba. Quiso, finalmente, hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su cuerpo. Había les contado Sancho al cura y al barbero la aventura de los galeotes, que acabó su amo con tanta gloria suya. Y por eso, cargaba la mano el cura refiriéndola por ver lo que hacía o decía Don Quijote al cual se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el liberador de aquella buena gente estos pues, dijo el cura fueron los que nos robaron que Dios por su misericordia se lo perdone al que no los dejó llevar al debido suplicio